0: Ich glaube, wenn die Menschen merken, dass sie enorm profitieren können von einer Energiewende, dann gibt es kein Halten mehr und da ist der Kapitalismus tatsächlich auch goldrichtig, weil in dem Moment, wo man Geld verdienen kann, ja, da gibt es kein Halten mehr. Dann gibt es auch Innovation und dann haben wir das tatsächlich innerhalb weniger Jahre oder Jahrzehnte geschafft. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Franziska Zugan Und ich bin Christina Hiptmeier. El Niño ist da. Diese Schlagzeile ist seit Wochen in den Medien zu lesen. Das Wetterphänomen, das in unregelmäßigen Abständen im Pazifischen Ozean auftritt, versetzt KlimaforscherInnen und MeteorologInnen in Sorge. Es geht um ein Ereignis, das weit weg von unserem Alltag passiert. Muss uns das überhaupt kümmern? Wie weit betrifft uns das und wird El Nino die Klimakrise befeuern oder sogar bremsen? Antworten darauf hat unser heutiger Gast. Er ist einer der bekanntesten Klimaforscher Deutschlands. Als Meteorologe und Ozeanograf lehrt und forschte an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Mit dem Wetterphänomen El Nino beschäftigt er sich seit vielen Jahren. Herzlich willkommen, Mujib Latif. Ja, hallo. Auch von meiner
2: Seite ein herzliches Willkommen. Ähm, jetzt gab es ja bereits im Frühsommer in den Medien erste Warnungen vor einem neuen El Niño-Phänomen. War das für Sie überraschend?
0: Nein, das kam nicht überraschend, denn wir haben es geschafft, in den letzten Jahrzehnten Vorhersagemodelle zu entwickeln. Das sind übrigens die gleichen Klimamodelle, die auch für den globalen Klimawandel eingesetzt werden. Äh, nur ist der Unterschied jetzt, dass man sie initialisieren muss, äh, wie wir sagen. Das heißt also, wir füttern die Modelle mit den aktuellen Daten und können dann schon Monate im Voraus äh, simulieren, ob es so etwas wie eine Linie geben wird oder nicht
2: jetzt beschäftigen Sie sich schon seit vielen Jahren mit diesem Thema. Ähm, was hat denn genau Ihren Forschergeist hier geweckt? Warum hat Sie das interessiert, dieses Nino phänomen
0: Das war schon in gewisser Weise Zufall. Also äh, nach meinem Studium hatte ich das große Glück, äh, im planck institut für Meteorologie anfangen zu dürfen und meine Doktorarbeit zu schreiben. Und der damalige Direktor ist eben der Nobelpreisträger Klaus Hasselmann, der 2021 den Physik-Nobelpreis bekommen hat. Und er hat mir das Thema einfach vorgeschlagen in den 80er Jahren, zu Beginn der 80er Jahre. Und äh, damals hat er eben schon gesehen, dass das ein wichtiges Thema sein würde und dass es auch ein guter Test für die Klimamodelle ist. Und so bin ich dann mehr oder weniger unfreiwillig da reingerutscht. Aber es ist natürlich ein absolut spannendes Thema.
2: Vielleicht können Sie uns kurz was zum Namen sagen. El Nino heißt ja, auf, auf Österreichisch Reichisch würden wir sagen, der Bub oder auch das Jesuskind. Wie kommt es denn zu diesem Namen überhaupt?
0: Ja, das ist, äh, ist historisch zu verstehen. Äh, schon vorletztes Jahrhundert äh, haben die Küstenfischer vor Südamerika schon gemerkt, äh, dass äh, alljährlich zur Weihnachtszeit der Fischfang äh, ja, schwächer wurde oder dass die Fische sogar ganz ausblieben. Und weil es immer um die Weihnachtszeit passierte, haben sie es halt El Nino genannt, weil El Nino steht auch für das Christkind. Und dann hat man aber gemerkt, dass in einigen Jahren diese Ereignisse besonders stark sind und heute hat es sich eingebürgert, nur noch diese ganz besonders starken Ereignisse, die auch nicht nur die Küstenregion betreffen, sondern den gesamten Pazifik mit El Niño zu bezeichnen.
1: Wir sind ja schon mitten im Thema. Was genau passiert denn da dann bei El Niño?
0: Ja, also das Prominenteste, das passiert, ist die Erwärmung des tropischen Pazifiks an der Oberfläche. Und äh, das hat eben dynamische Ursachen. Und zwar äh, nimmt der Auftrieb kalten Wassers an die Oberfläche ab, Normalerweise ist es in der El Niño-Region ziemlich kalt an der Oberfläche, das wird man nicht erwarten. Also zum Beispiel vor der Küste Südamerikas hat man Wassertemperaturen von unter 20 Grad. Auch äh, an den Galapagos-Inseln äh, in den Gewässern hat man relativ kühle Temperaturen, was man am Äquator ja nicht erwarten würde. Äh, dort hat man nur im Westen, das heißt also in der sogenannten Südsee, äh, hohe Temperaturen von ungefähr 30 Grad oder von bis zu 30 Grad und bei El Niño erwärmt sich eben der Rest des Pazifiks auch sehr stark, also diese sogenannte Kaltwasserzunge. Und das hat dann eben ja so Auswirkungen wie eine gigantische Heizplatte muss man sich das vorstellen. Und das bringt dann auch die weltweiten äh, atmosphärischen Zirkulationssysteme, also die Windsysteme durcheinander. Das ist die atmosphärische Seite, aber dann hat das eben auch... Auswirkungen auf den Ozean. Diese Erwärmung kommt eben dadurch zustande, dass der Auftrieb eben ausbleibt. Weil der Auftrieb ausbleibt, bleiben auch äh, die Nährstoffe aus, denn das kalte Tiefenwasser bringt eben auch die Nährstoffe an die Oberfläche und deswegen finden die Fische dann auch nichts mehr zu fressen. Und dann sterben sie entweder, also wir haben sehr häufig während der nio Massen äh, Fischsterben oder sie wandern ab. Beides ist natürlich schlecht für die Fischer.
1: Was ist denn der Grund für so ein El Niño? Wo ist die Wurzel?
0: Ja, das kann man eigentlich gar nicht so genau sagen, weil, weil es sich äh, um eine Art äh, Kreislauf handelt, so um eine Art Schwingung. Aber in der Natur ist natürlich nichts absolut regelmäßig, weil es mit einem chaotischen System zu tun haben. Aber deswegen gibt es auch so etwas wie eine mittlere Periode. Also das El Niño-Phänomen kommt zwar Unregelmäßig, aber wenn man das über den längeren Zeitraum betrachtet, dann gibt es doch eine mittlere Periode von ungefähr vier Jahren. Das heißt also, das Ganze basiert auf einem Zyklus. Und zu dem Zyklus gehört eben auch die Gegenphase. Das heißt also, auf der einen Seite, wenn wir uns so ein Pendel vorstellen, auf der einen Seite, an dem einen Extrem, haben wir das warme Extrem, das ist El Niño. Und dann hat man eben vor einigen Jahrzehnten auch gemerkt, dass es genauso das kalte Extrem gibt. Und das hat man dann eben in Analogie zum El Niño mit La Nina bezeichnet, also El Niño der Junge oder der Bub und La Nina eben das Mädchen. Und äh, das System, das schwankt eben immer zwischen diesen beiden Extrem hin und her und äh, deswegen kann man eigentlich gar keinen Anfang und kein Ende definieren. Wichtig in dem Zusammenhang ist einfach, dass diese Schwingung zustande kommt, weil die Meere mit der Atmosphäre konstruktiv interagieren, also wechselwirken. Und das sorgt eben dafür, dass es diese Schwingung, äh, obwohl sie unregelmäßig ist, aber äh, doch relativ periodisch auftaucht.
1: Äh, Anfang Juli hat jetzt die Wetterorganisation offiziell das El Niño-Jahr verkündet. Wie haben die denn das festgestellt? Woran machen die fest, dass es jetzt passiert?
0: Nun, die äh, NOAA, äh, das ist ja die amerikanische... Äh, äh, Ozean- und Wetterbehörde, die hat ein ganz einfaches Kriterium festgelegt. Also sie sieht sich an, die Temperaturen an der Meeresoberfläche in einem bestimmten Bereich und wenn diese Temperatur für drei Monate lang einen bestimmten Schwellwert überschreitet, äh, dann spricht man oder von El Nino oder man ruft oder diese Organisation ruft ein El Nino aus und äh, in, insofern ist das schon sehr zuverlässig, denn wir haben ja auch die Vorhersagen und wir wissen einfach, wenn jetzt im Frühsommer schon eine so starke Entwicklung zu beobachten ist, dass sie kaum noch zu stoppen ist und dass man dann tatsächlich im Winter den Höhepunkt eines solchen Ereignisses erreichen wird mit all den Auswirkungen.
1: Kann man auch die Stärke ungefähr voraussagen? Also, es gibt ja unterschiedlich. Äh unterschiedliche Ausprägungen dieses Phänomens, nicht?
0: Ja, die, es sieht so aus im Moment, als wenn es doch ein relativ starker El Nino werden wird. Aber vorhersagen kann man die Stärke nur sehr schlecht. Wir können zwar vorhersagen, ob es ein El Nino geben wird, aber nochmal, wir haben es mit zufälligen Schwankungen auch zu tun, mit zufälligen Windschwankungen. Und die können dann doch nochmal dafür sorgen, dass ein El Nino das sehr stark angefangen hat, dann vielleicht doch nicht so stark wird. Oder umgekehrt ein Ende-Ereignis, das relativ schwach angefangen hat, dann auch auf einmal zu einem ganz starken Ereignis wird. Das heißt also, da gibt es doch noch einige Forschungsarbeit zu leisten.
2: Äh, Forscher der Universität Maryland, die kommen ja in ihren äh, Modellrechnungen zu dem Schluss, dass das Phänomen in diesem Jahr eher im Sand verlaufen wird und wahrscheinlich erst äh, 2026 ein, ein großes El Nino Jahr wird. Liegen die falsch oder ist das Kaffeesudleserei oder wie ist das zu beurteilen?
0: Ja, ich würde schon so ein bisschen als Kaffeesatzleserei bezeichnen, weil so genau Vorhersagen kann man seitlich nicht, also die Vorhersagen sind ganz gut so einige Monate im Voraus, bis zu sechs Monate im Voraus, aber alles, was danach kommt, ist doch schon ein wenig Kaffeesatzleserei. Ich kann im Moment keine Anhaltszeichen dafür erkennen, dass dieses Ereignis jetzt schwächeln wird und die NOAA, also die amerikanische Wetter- und Ozeanbehörde, äh, hat jetzt auch äh, ein ein Programm ins Leben gerufen, um nochmal genau jetzt alles zu beobachten, um so gut wie möglich vorbereitet zu sein und hat auch Warnungen schon herausgegeben, deswegen läuft im Moment alles in Anführungsstrichen nach Plan und wir erwarten nach wie vor ein starkes Ereignis.
2: Aber in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten war es doch öfters auch so, dass vor El Nino gewarnt wurde und hat sich dann als Fehlalarm herausgestellt. Wie kommt es zu solchen Irrtümern?
0: Ja, also ich würde hier leicht widersprechen, öfter nicht. Aber es war tatsächlich so, 2014, also 2014 hatten wir eine Situation, die ähnlich war zu der jetzigen, aber etwas früher im Jahr. Und äh, damals sagten wir alle wirklich, man, da baut sich also ein gigantischer El Niño auf. Aber dann kam eben das, äh, was ich vorhin auch angesprochen hatte, äh, diese zufälligen Windschwankungen. Und, und äh, wenn mehrere dieser zufälligen Windschwankungen kurz hintereinander folgen, äh, dann kann es tatsächlich sein, dass dieser El Niño ausfällt. Aber er fällt eben nicht komplett aus. Dann sind einfach die Bedingungen nicht mehr dafür gegeben, dass in dem Jahr ein El Niño stattfindet. Aber der eigentliche Grund, warum es überhaupt so ein El Niño gibt, der war nach wie vor da. Und dieser Grund ist der sogenannte Wärmeinhalt des oberen äquatorialen Pazifiks. Denn wir wissen, wenn dieser Wärmeinhalt, wenn also sehr viel Wärme gespeichert ist im oberen Ozean, äh, dann steht ein El Niño kurz äh, äh, vor. Und... Äh, die Situation war so, der Wärmeinhalt war hoch, es fing auch an, die Meeresoberfläche hat sich erwärmt, aber dann kam diese zufälligen Windschwankungen und er hat uns letzten Endes einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber der Wärmeinhalt war immer noch hoch und deswegen kam es dann halt im Jahr darauf.
2: Ähm, nehmen wir an, er wird heuer kommen, so wie prognostiziert. Äh, hat das dann auch Auswirkungen auf die Erderwärmung? Würde er die Erderhitzung weiter befeuern oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das muss man getrennt voneinander äh, betrachten. Auf der einen Seite haben wir ja die Erderwärmung. Und äh, wir kennen ja die Ursache der Erderwärmung, den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre. Und das läuft, egal wie jetzt gerade die aktuelle globale Mitteltemperatur der Erde ist. Äh, und äh, obendrauf kommen dann äh, die natürlichen Schwankungen, die kurzfristigen natürlichen Schwankungen. Das kann El Nino sein. Und wir sehen in der Vergangenheit, äh, dass also... Rekordjahre hinsichtlich der globalen Mitteltemperatur der Erde äh, sehr häufig auch El Nino jahre gewesen sind, weil äh, es erwärmt sich äh, tatsächlich nicht nur der tropische Pazifik, sondern in der Folge erwärmt sich auch der tropische Indische Ozean und auch Teile des tropischen Atlantiks, äh, sodass also praktisch äh, alle tropischen Ozeane dann äh, außergewöhnlich warm sind und man kann sich ja vorstellen, das ist ja eine riesige Fläche, wenn man sich so eine Apfelsine vorstellt, also in der Mitte, da ist ja die größte Fläche. Und deswegen muss das natürlich Einfluss auf die globale Mitteltemperatur haben. Und deswegen erwarten wir auch, dass, wenn nicht dieses Jahr, aber zumindest nächstes Jahr, höchstwahrscheinlich wieder, äh, was den globalen Mittelwert angeht, wir einen neuen Rekord haben werden. Denn die Erderwärmung läuft weiter, die Temperaturen erhöhen sich immer weiter. Und obendrauf kommen dann eben solche Schwankungen. Und bei La Niña zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit für einen neuen Temperaturrekord global relativ gering.
2: Ähm, dann erübrigt sich, glaube ich, meine nächste Frage, ob äh, El Niño die Erderwärmung auch bremsen kann?
0: Ja, El Niño nicht, aber die Gegenphase. La Niña kann natürlich äh, die Erderwärmung bremsen, aber eigentlich äh, ist das äh, falsch formuliert, weil die Erderwärmung läuft. Und obendrauf äh, gibt es dann eben Schwankungen und die können entweder äh, scheinbar die Erwärmung beschleunigen oder scheinbar die Erwärmung maskieren, ja, oder vielleicht sogar dämpfen, aber eigentlich sind die beiden Phänomene unabhängig voneinander zu betrachten und vielleicht stellt man sich das so vor, wenn man einen Berg erklimmen möchte, dann geht man ja langfristig äh, oder die meiste Zeit bergauf, aber hin und wieder geht man auch mal bergab, ja. Und das wäre dann ein La Niña-Ereignis. Und wenn es auf einmal besonders steil hoch geht na, dann ist das ein El Niño-Ereignis. Aber im Mittel geht man immer bergauf.
1: Dieser Sommer bricht ja gerade wieder alle Hitzerekorde in Europa. Kann man das auch schon auf El Niño zurückführen?
0: Nein, also ich denke, der Hauptgrund ist tatsächlich die globale Erwärmung. Die hat ja wirklich Fahrt aufgenommen. Und äh, wenn man wirklich den... Zustand der globalen Erwärmung irgendwie bewerten möchte, dann schauen wir besser nicht auf die Oberfläche, sondern tatsächlich auf den Wärmegehalt der Ozeane. Denn die Ozeane nehmen über 90% Prozent der Wärme auf, die im System zurückgehalten werden durch den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre. Und wenn man sich den Wärmegehalt zum Beispiel der oberen 2000 Meter, also der oberen 2 Kilometer, ansieht, dann sieht man eben, dass der praktisch nur nach oben geht. Da gibt es kaum Schwankungen und insofern wissen wir eben anhand dieser Daten, die es ja inzwischen äh, weltweit gibt und deswegen können wir auch den globalen Wärmeinhalt der Meere äh, sehr gut darstellen, äh, dass tatsächlich äh, die Klimaerwärmung unvermindert weiter voranschreitet. Und dann kommen eben an der Oberfläche äh, oder im oberen Ozean solche kurzfristigen Schwankungen wie El Niño und La Niña dazu. Das heißt also, wenn wir uns so ein Parameter ansehen, denn dann ist offensichtlich, dass die Klimaerwärmung immer weiter voranschreitet. Und bei höheren Temperaturen, auch wenn es keine Rekordtemperaturen sind, steigt aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir immer neue Hitzerekorde bekommen, dass wir längere Hitzewellen bekommen, dass wir zum Teil extreme Trockenheit bekommen. In einigen Regionen, in anderen Regionen sind Futartige Niederschläge. Insofern ist das tatsächlich was wir gerade erleben, die äh, natürliche Fortsetzung dessen, was schon seit Jahrzehnten läuft infolge der globalen Erwärmung.
1: Ist eigentlich das Ziel, die Erderwärmung auf möglichst äh, 1,5 Grad zu begrenzen, auch durch El Nino in Gefahr? Oder ist, das, ist dieser Zug eh schon längst
0: abgefahren? Also es ist nicht durch El Nino in Gefahr. Wir könnten natürlich kurzfristig mal die 1,5 Grad überschreiten, aber wie gesagt, wenn darauf ein La niña ereignis folgt, dann kann man auch schnell wieder unter die 1,5 Grad kommen. Also was das bei dieser Klimaabkommen angeht, wo sich die Länder ja verpflichtet haben, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad und vorzugsweise auf 1,5 Grad zu begrenzen gegenüber der vorindustriellen Zeit, da bezieht man sich wirklich auf einen dauerhaften Zustand, das heißt, dass man dauerhaft, über 1,5 äh, ist und äh, das wird der Nino nicht verursachen. Äh, aber äh, wenn wir einfach das einfach mal extrapolieren, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, äh, dann ist zu erwarten, dass wir innerhalb des nächsten Jahrzehnts, also innerhalb der nächsten zehn Jahre, meine ich, äh, tatsächlich die 1,5 Grad zumindest kurzfristig mal reißen werden.
2: Und äh, welche Weltregionen leiden denn am meisten unter El Nino? Sie haben vorhin erwähnt, in Südamerika sterben die Fische oder wandern ab. Aber was gibt es sonst noch für Auswirkungen?
0: Ja, es gibt eine Reihe von Auswirkungen. Also zunächst im pazifischen, asiatischen Raum. Äh, auf der einen Seite haben wir extreme Trockenheit in Südostasien, äh, was dann auch immer wieder zu Waldbränden führt, äh, zu Smog-Situationen. In, in großen Teilen Südostasiens, äh, auf der anderen Seite des Pazifiks haben wir dann sinnvollartige Niederschläge. Das liegt aber daran, äh, dass sich die großen Regengebiete, die sich ja normalerweise über dem westlichen Pazifik befinden äh, und über Südostasien, deswegen gibt es dort ja auch Regenwald, äh, dass die sich während eines Niños nach Osten verlagern. Und deswegen hat man eben auf der einen Seite Trockenheit, also im Westen Trockenheit, und im Osten hat man dann diese sinnflutartigen Niederschläge. Dann, wenn ein Elinio-Ereignis relativ früh beginnt, wie es in diesem Jahr der Fall ist, kann es auch sein, dass die Monsunregen eher schwach ausfallen, was dann eben auch zu Hunger führen kann in den betroffenen Regionen. Und dann ist auch Nordamerika betroffen, aber vorzugsweise im Winter es gibt ja dieses berühmte Lied, it never rains in Southern California. Aber bei El Nino passiert es doch, weil dann der Jetstream, diese Startwindband in der Höhe, was ja die Tiefdruckgebiete steuert letzten Endes, dann relativ weit südlich liegt. Und dann kommen die Tiefs doch Richtung Südkalifornien. Umgekehrt hat man dann sehr warme Bedingungen in, in Kanada, in Florida kann es sogar Frost geben. Das liegt einfach daran, dass sich die Zirkulationsmuster verschieben, dass sich die Hochdruck- und Tiefdruckgebiete verschieben. Und dann über Afrika hat man eben auch Auswirkungen. Also das südliche Afrika leidet meistens an Dürre. Aber es sind alles keine Eins-zu-Eins-Beziehung. 1 -1 das heißt, also das sind Wahrscheinlichkeiten, von denen wir sprechen, aber es ist keineswegs sicher, dass das dann auch alles genauso kommt. Im statistischen Mittel ist es so. Ja, aber wie es immer mit dem statistischen Mittel ist, es ging eben auch außer.
2: Und sind wir hier in Mitteleuropa auch irgendwie von El Niño betroffen?
0: Eher weniger, das muss man so deutlich sagen. Also bei ganz starken El Niño-Ereignissen äh, kann es schon passieren, dass tatsächlich äh, auch äh, das südliche Europa betroffen ist. Äh, in, in der Folge kann es dann also relativ äh, starke Dürre äh, in Südeuropa geben. Aber die Auswirkungen sind doch recht schwach. Das muss man sagen. Soweit reicht der Atem von El Nino im Allgemeinen nicht, obwohl man in den Medien durchaus Gegenteiliges lesen kann. Aber das führe ich persönlich, der die Daten kennt, eher so auf einen Medienhype äh, zurück, äh, dass man irgendwie alles, was passiert, äh, auf El Nino zurückführen will.
2: Also wir müssen uns jetzt nicht fürchten.
0: Nein, also ich glaube, äh, wir müssen uns fürchten, aber jetzt nicht unbedingt vor El Nino, sondern vor der globalen Erwärmung, weil äh, auch in Österreich äh, sehen wir die Auswirkungen. Sie sind offensichtlich, selbst im Brotgebirge, sieht man unglaubliche Temperaturen inzwischen. Wir sehen die Gletscherschmelze in den Alpen äh, der passetze Gletscher im Großblockner, äh, da hat sich ja extrem weit äh, zurückgezogen. Und äh, insofern äh, denke ich, könnte El Nino kurzfristig vielleicht mal etwas verursachen, aber äh, niemand, der nicht wüsste, äh, dass es El Nino gibt, würde, glaube ich, äh, jetzt nicht auf einmal in den Himmel schauen und sagen, wo oh, ist es El Nino?
2: Ähm, andererseits liest man aber auch immer wieder von äh, diversen Berechnungen, dass sich El Nino ganz negativ auf die Weltwirtschaft auch auswirkt. Äh, sehen Sie das auch?
0: Ja, da, das, das ist so. Das kann man sich auch einfach vorstellen, äh, wenn die in Anführungsstrichen normalen äh, Verhältnisse sich umkehren. Also wenn dort, äh, wo normalerweise Regen fällt, auf einmal kein Regen fällt, dann ist es natürlich ein, ein Drama für die Landwirtschaft äh, und damit äh, verursacht das da auch Kosten. Umgekehrt, wenn es auf einmal in der Wüste oder äh, in den äh, Staaten Peru, Chile und so weiter sind wo die Niederschläge gibt, dann sind die gar nicht so richtig darauf vorbereitet und ob das produziert natürlich enorme Schäden und äh, insofern äh, muss so ein äh, Klimaphänomen automatisch äh, enorme Schäden verursachen. Auf der einen Seite natürlich durch äh, das verhinderte Wettergeschehen, auf der anderen Seite, wir hatten es angesprochen, weil dann der Fischfang äh, einbricht in der Folge, äh, sterben auch äh, Seevögel, dann kommt die Guano-Produktion, also die Düngerproduktion zum Erliegen, all das. Sind natürlich enorme wirtschaftliche Schäden. Und vielleicht habe ich Ihnen erzählt, wie ich eigentlich auf die wirtschaftlichen äh, Schäden aufmerksam wurde. Das war nämlich äh, während meiner Doktorarbeit, als äh, eine äh, äh, Person von der Firma Henkel äh, mich kontaktiert hatte. Also Henkel, die produzieren ja Seifen und alles Mögliche. Und, und wollte mich besuchen. Und ja, da habe ich ihm Termin gegeben man kam auch aus Düsseldorf und, und hat mir eine Grafik gezeigt, da sah man den Kokosölpreis. ja Und dann sah man zwei gewaltige Ausschläge im Kokosölpreis nach oben und das waren El nino jahre Und er sagte, es wäre doch schön, wenn wir das vorhersagen könnten und dann müssten wir nicht auf dem teuren Weltmarktpreis das Kokosöl einkaufen. Und so bin ich letzten Endes äh, darauf aufmerksam geworden, äh, dass es offensichtlich auch enorme wirtschaftliche Schäden gibt.
1: Konnten Sie dem Herrn helfen?
0: Ich hätte ihm helfen können, ich habe es aber nicht getan, weil er wollte mir ein Vorhersagemodell abkaufen. Aber das fand ich dann irgendwie noch nicht so belastbar, äh, dass ich das gemacht hätte und habe ihn an einen amerikanischen Kollegen verwiesen, der hat es aber gemacht.
1: Und viel Geld damit verdient vermutlich.
0: Nehme ich an. Also in meiner Kenntnis, wie viel Geld es gewesen ist.
1: Wir haben vorher schon gesprochen von, von den Bergen und wie sich die Gletscher zurückziehen und von Europa, wo es so heiß ist. Äh, wir sind mitten in der Urlaubszeit. Wo fahren denn Sie heuer hin? Haben Sie wegen der enormen Hitze Südeuropa womöglich schon von Ihrer Liste gestrichen?
0: Also ich bleibe meistens zu Hause. Und habe ich auch gut reden, weil ich an der Ostsee wohne. Und ich sehe keine, keine Veranlassung, jetzt woanders hinzufahren. Also ich bin froh, wenn ich Ruhe habe. Es ist kühl oder relativ kühl. Am Wasser hat ja eine eingebaute Klimaanlage sozusagen in den berühmten Seewind. Das heißt, wenn es an Land zu warm wird, dann kommt der Wind von der See und das Wasser ist ja relativ kalt, 20 Grad ungefähr, selbst im Hochsommer. Und insofern kann man es da gut aushalten. Und
1: auch noch die nächsten Jahre und Jahrzehnte wahrscheinlich, oder? Ostsee ist jetzt nicht so ein gefährdetes Gebiet bezüglich Klima erwähnt. Ja, ich
0: glaube schon, dass sich die Touristenströme insgesamt und ich nehme an, darauf ziehen sie auch so ein bisschen ab, eher nach Norden verschieben werden, weil wir erleben ja gerade Temperaturen weit über 40 Grad in, in Südeuropa. Und wir müssen ja leider damit rechnen, dass das Thermometer da nicht stehen bleibt, sondern wir sehen ja, dass die Treibhausgase in der Atmosphäre immer mehr werden und es ist es nicht zu erkennen, dass die Weltpolitik wirklich tiefgreifende Maßnahmen verabschieden will, um den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre zu bremsen.
2: Das heißt, sie ich höre schon eine gewisse Resignation bei Ihnen oder besteht noch Hoffnung, dass wir die Kurve
0: kriegen? Naja, schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich ja Wissenschaftler und als Wissenschaftler schaue ich mir die Zahlen an. Die Zahlen sehen nicht gut aus. Ja, Wir sind ja jetzt schon bei einer Erwärmung von knapp 1,2 Grad. Äh, wir wollen die 1,5 Grad nicht überstreiten. Und äh, wenn die Entwicklung jetzt so weitergeht wie in den letzten Jahrzehnten, hätten wir, wie gesagt, äh, die 1,5 Grad schon ja, in, in zehn Jahren vielleicht etwas mehr äh, über, überschritten. Ja, das ist sozusagen die eine Seite der Medaille oder das eine Herz, das andere Herz ist natürlich, äh, dass man ohne Hoffnung nicht leben kann und äh, dass es einfach die Möglichkeit gibt, die technologische Möglichkeit, äh, denn das Klimaproblem ist in erster Linie ein, ein äh, Energieproblem. Das heißt also, die, die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen, äh, verursachen Treibhausgase, insbesondere Kohlendioxid also CO2 und das reichert sich immer mehr in der Atmosphäre an. Das heißt also, im Prinzip können wir das übel an der Wurzel packen. Ein Energieproblem haben wir auf der Erde nicht. Wir haben genug erneuerbare Energie. Wir müssen nur einen Bruchteil, wirklich nur einen winzigen Bruchteil der Sonnenenergie nutzen, die auf die Erde fällt. Und dann äh, hätten wir sozusagen genügend Energie, um den Weltenergiebedarf zu decken. Die Technologie dazu gibt es. Es ist letzten Endes der Preis äh, oder die Kosten. Und ich kann nicht begreifen, äh, warum ich immer wieder seitens der Politik hören muss, es sei zu teuer. Äh, wie kann es zu teuer sein, irgendwie den Planeten lebensfreundlich äh, zu halten? Aber offensichtlich ist es so, dass in den Chefetagen immer noch äh, die Finanzen regieren und eben nicht das Wohl der Erde. Und das muss sich ändern. Wie gesagt, äh, wenn sie mich zum König der Welt machen, ich hätte es spätestens in 10 oder 20 Jahren äh, geschafft, die hätte aber zu bremsen. Ja, weil wir haben weder ein Energieproblem, noch haben wir ein Geldproblem. Also es gibt Geld im Überfluss. Ja. Alleine die, die äh, reichsten äh, 1% äh, auf der Welt äh, äh, könnten mit ihren Mitteln äh, die Finanzströme äh, schon in die richtige Richtung lenken. Ja. Aber leider investieren die immer noch in nicht nachhaltige äh, Investments und das ist natürlich eine Katastrophe. Also das andere Herz sagt, es ist möglich und ich weiß eben aus der Geschichte, der Technologiewandel passiert immer extrem schnell. Ja, es passiert innerhalb von 10, vielleicht 20 Jahren. Denken Sie daran, wie schnell der Umstieg vom Pferdewagen aufs Automobil gegangen ist. Denken Sie daran, wie schnell der Umstieg von der Dampflokomotive auf wie diesel passiert ist. Denken Sie daran, wie schnell der Umstieg vom Festnetztelefon zum Mobiltelefon gegangen ist. Also ich glaube, wenn die Menschen merken, dass sie enorm profitieren können von einer Energiewende, dann gibt es kein Halten mehr. Und da ist der Kapitalismus tatsächlich auch goldrichtig, weil in dem Moment, wo man Geld verdienen kann, ja, da gibt es kein Halten mehr. Dann gibt es auch Innovation und dann haben wir das tatsächlich innerhalb weniger Jahre oder Jahrzehnte geschafft.
2: Dann würde ich sagen, Ihr Wort in Gottes Ohr oder Mr. Latif for President. Mit der Monarchie haben wir es ja nicht so. Ja, ob ich jetzt
0: in die Politik gehen möchte, weiß ich nicht. Ich bin zu gerne Wissenschaftler, muss ich ganz ehrlich sagen, um zu wechseln. Ich hatte natürlich auch von der Kananleit Angebote, aber ich habe sie immer abgelehnt.
1: Trotzdem, vielen herzlichen Dank. Es war ein spannendes Gespräch. Das war der Meteorologe und Ozeanograf Mutschi Plativ. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter @profiltauwetter Profil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify. Das war's für heute. Bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.